ez itt a Letscode.hu podcast. Imivel, Ádámmal és Krisztiánnal. Sziasztok, kedves hallgatók, ez itt a Letscode.hu podcast. Itt van velem Ádám és Ricsi. Sziasztok! Sziasztok, Sziasztok kedves hallgatók! A, a mai adásban megint majd így utólag fog kiderülni, mert hogy ugye milyen vágatlanba toljuk, tehát hogy csak így beszélünk, mint hogyha valami stand-upon lennénk, csak nem olyan vicces. Tehát, hogy először arról fogunk beszélni, hogy mi a helyzet azzal, hogy, vagy mi lenne, hogyha úgymond demokrácia lenne a szoftverfejlesztésben. És a következő az, az pedig az lesz, hogy remélhetőleg egyébként erről túl sokat nem fogunk beszélni, mert a, úgyis arra fogunk kiukadni, hogy nem, nem, nem lenne jó. Spoiler uh, Igen. A másik témánk viszont az lesz, hogy miket, mit tudunk megtenni az ellen, tehát hogy három egyszerű lépésben hogyan ne csinálj microservice-t, és ez a három az valamilyen arbitrári number lesz egyébként, nevezhetjük valami változó néven is igazából, mert majd menet közben fog értéket kapni. Uh, Ja, mert egyébként még mi sem tudjuk, Egy tehát hogy menet közben fogjuk kitalálni, mert hát nem szoktunk így felkészülni ezekre az adásokra, Igen. ez látszik a minőségen is. Köszi a Patreonoknak. Igen, tehát ez a Vile Efrid. Nem Efrid, addig toljuk, aztán egyszer csak vége lesz a feltételeknek, meg a lépéseknek. Érződött a felvezetésen, hogy ezt lejutott többször. Igen. Jó, na, és, és ha már egyébként ugye ez a demokrácia dolog, akkor ugye a Ricsinek volt az ötlete, még múltkor, így podcast közben dobta be, és most mindjárt megpróbáljuk kiszedni belőle, hogy mennyi az, ami megmaradt ebből az ötletből azóta. Hát igazából annyi történt, hogy megnyomtad a stop gombot, és valahogy így megkérdeztem, hogy és ti amúgy hisztek a demokráciában a szoftverfejlesztés területén, és Kapva kaptunk, hogy akkor egy kicsit bővebben is beszélgessünk, ne csak adáson kívül, hanem egymás között is. Igazából nagyjából ugye a felvetés az az, hogy általában csapatban dolgozunk ugye együtt, kisebb vagy nagyobb csapatokban, és bár a legtöbb vállalat igyekszik lapos vállalati struktúrát, hierarchiát kialakítani, ettől függetlenül azért lesznek felelősségek, ugye bizonyos, bizonyos személyeknek más vagy többféle felelőssége van, mint a csapat többi tagjának. Tehát óhatatlanul lesz egy valaki, aki tech lead, team lead, nem is tudom, minek, minek lehet igazán apostrofálni. És hogy ugye ez a kettő valahogy nem fér meg egymás mellett, hogy a demokrácia, de közben van valaki, aki meg azért mégiscsak ő vállalja a felelősséget bizonyos dolgokért. Na várjál, a demokráciával amúgy nem ellentétes, hogy van egy demokratikusan kijelölt előretolt személy egyébként. Hát csak kérdés, hogy mennyire demokratikusan van kijelölve az az illető. Igen. Nyilván ez ez egy fontos kérdés, persze. Meg milyen demokratikus eszközei vannak annak az illetőnek, tehát Például egy vitás helyzetben közelít a határidő, és akkor demokratikusan megbeszélik, hogy kiírnak egy szavazást, meg előválasztást, hogy mi legyen a megoldás, meg közbeszerzést. Vagy, vagy az a személy egy ponton azt fogja mondani, hogy zsácok, ezt most így nem tudtuk ezen kereteken belül eldönteni, ez, ez az irány tűnik jobbnak, ezt fogjuk választani. Akkor is, hogyha mondjuk ez a többségnek nem 
feltétlenül nem tetszik. Hát igen, meg nem is kell egyébként ilyen nagy döntésekre gondolni, szerintem egy sima, sima pull request során is ugye lehetnek ilyen ellentétek, ahol, ahol az van, hogy akkor A ezt mondja, B ezt mondja, és olyankor ugye milyen eszközöket, milyen módszerek mentén döntesz, hogy na, akkor most ki, kinek az akarata érvényesüljön, esetleg több embert bevonsz, és akkor nem tudom, leszavazzák egy előválasztáson, vagy nem, nem tudom. Válkat nektek ez a szó. Szerintem egyébként, mármint egyáltalán nem akarok ellenkezni azzal a, azzal a gondolattal, meg azzal a hozzáállással, hogy a demokrácia az alapvetően ez nem a szoftverfejlesztésbe való, de szeretek el, eljátszani ezzel a gondolatkísérlettel, hogyha már itt szóba került, és valahogy egyébként én arra jutok, hogy Egyébként az lenne a jó menedzsment, aki valahogy azt valósítja meg a megfelelő autoritásával, amit egyébként megvalósítanának maguk a fejlesztők is, vagy a csapat is, mondjuk egy demokratikus process során, csak éppenséges sokkal hatékonyabban. Mit értek ez alatt? Olyan ember nem fog tudni jól vezetni, akit mondjuk nem fogadnak el vezetőnek a, a, a csapatban. Viszont mire kiderül, hogy kit fogadnak el vezetőnek, lehet, hogy nem tudom, elmegy a biznisz. Szóval valahol valahol igazából a kettőnek van csatlakozási pontja, csak csak mégsem demokráciáról beszélünk. Hát meg oké, tudod így választanak, idézi ebbe, hogy akkor választanak egy vezetőt, tehát hogy megtalálják azt, hogy akkor ki lehetne az, aki Akiben, akiben úgy bíznak, akinek a döntéseit ugye hajlandóak követni, de ugye addig is valakinek döntéseket kell hoznia, tehát hogy addig a pontig ugye el kell jutni. És ugye ez az a, az, az időszak, amit így, így nem igazán tudsz úgy áthidalni, hogy igen, tehát hogy akkor olyankor így gyakorlatilag vezető nélkül megyünk, és akkor így mindenki mind akarata ugye érvényesül, és aztán tényleg lehet, hogy az lesz, mint amit Ádám is mondott, hogy úgy ugye amiatt a, a nem tudom, ilyen totojázás, stb. ilyen döntéshozatali ilyen mizériák miatt, ugye addigra már lehet, hogy késő. Hát igen, ilyen esetben ez csak akkor lehet szerintem jól kivitelezni, hogyha megjelenik ez a, a, a csapat felelősségvállalási kérdése, hogy nem egy személyként vállalják a felelősséget, hanem akkor az egész csapat akkor ez azt jelenti, hogy ha valami balúsül, akkor is az egész csapat vállal érte felelősséget. Csak nem tudom, hogy a biznisz oldalon ugye ezt mennyire e, lehet mondjuk érvényesíteni, hogy felmondott a vezetőfejlesztő, és akkor van most egy hónap vagy két hét, igazából teljesen mindegy, amíg a csapat a csapat, ők, ők vállalják az összes felelősséget, valami balul ütki, és akkor nyolc embernek így felmondunk, hogy hello. Úgy néz ki, hogy rosszul végzitek a munkátokat, miközben lehet, hogy olyan dolgot csináltak, ami nem a munkájuk lett volna, mert valaki más munkáját csinálták. Jó, egyébként mit értetek az alatt, hogy felelősséget vállal a csapat? Tehát, hogy, hogy mit kell tartalmaznia annak, hogy ha valami valósul, akkor, akkor miben, én, miben mutatkozik meg azt szerintetek, hogy, hogy ott felelősségvállalás van? Tehát, hogy ki lesznek rúgva, vagy ö, nem tudom, 
mit, mi, 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 mi történik hát, tudod, mint egy KFT, tudod, mindenki a saját fizetésével fel. Hát igen, ez is lehet, nem tudom, hogy itt, egy, a, itt, a, itt a jogi szinten... keretrendszer miket enged meg, ezt őszintén szóval nem ismerem, lehet jó lenne, hasznos lenne, de nem ismerem, hogy miket enged meg így a, a munkavállaló felelősségválása terén, de hogy, hogy ez szerintetek miben jelenhet meg, hogy egy munkavállaló bármiért is felelősséget vállal az a cég ügyfele felé, mert szerintem ez így nem működik. Tehát, hogy én úgy látom, hogy a vállalkozó a cég, és a céget reprezentáló személy, és ennek jogilag megvan a kerete, ami amúgy nem egy demokratikus dolog, tehát ott van egy cég személye, ott neki felelősséget kell vállalni mondjuk egy személyben, vagy mindegy, lehet persze több is, de nem ez a lényeg. De hogy a technikai csapat, a fejlesztő csapat ebben hogy jelenik meg, mint felelős, azt nem látom. Tehát cégen belül lehet valami olyan kialakult ö, ö, szokás, meg belső szabályzat, amiben ez megjelenhet, de ti mit láttok normálisnak? Jó, nyilván jogi értelmezésben, amikor két cég között jön létre a, a szerződés, akkor, akkor ott lesz a, tehát a cégvezető az, aki felel a, a dolgokért. Én konkrétan jártam úgy, hogy egy, egy sorsolást kellett csinálni. Hát ilyen én fél, óra lett, fél órát foglalkoztam kb. a, a dologgal. Ilyen orosz UEFA meccsekre jegyeket sorsoltunk, és szállással, meg mindennel. És hát én elfelejtettem egy feltételt belerakni a, a sorsolásba, kijött a közjegyző, átnézte a közjegyző az eredményt, én is átnéztem az eredményt, a főnököm is átnézte az eredményt, át lett küldve az ügyfélnek, ő is átnézte az eredményt, és aztán valahol egy másik rétegen még lejjebb, valaki kiszúrta, hogy, hogy van ez a hiba, és gyakorlatilag a foci meccs előtt kellett szállást és jegyeket szerezni az UEFA meccsekre, ami hát két-három nappal előtt ez nem volt olyan olcsó mulatság, hogy úgy mondjam. És aztán kemény, én hozzám lejött a kedves főlököm, és akkor mondta, hogy három hónapig izé, a fizetésen egy bizonyos részét ő most visszatartja, mert szerinte ezt elszúrtam. Szóval, hogy azért De. az, hogy az, az kifelé, tehát jogilag és publikusan a, a cégvezetés vállalja nyilván a felelősséget, az ő arcuk fog égni, ettől függetlenül le fognak sétálni a, a fejlesztők szobájába, és le fognak kopogtatni, hogy mi történt srácok. Ezt egyébként a Ricsi saját maga csinálta, tehát, hogy itt nem az volt, hogy Ádám bevágott egy hangefektet. De egyébként ez egy kop, kis kop, cég kop. volt. Persze, hogyha egy olyan irodáról van szó, ahol nem minden open space, és van egy ajtó mögötted a büdös fenében. Hát meg saját irodája wow. volt, érted? Jó, hát, hogyha ilyen privilégiumok vannak, akkor én is megvonnám a fizetés. Ez egy közepes cég volt. KKV-n belül. Hát igen, mert azért ugye ilyen nagyobb cég, az ugye ezt simán így ö, hát benyeli, tehát ugye ez egy ilyen nyilván ö, nem örülnek neki, mert, mert ugye senki nem szeret ugye ilyen veszteséget termelni, de az, hogyha ha nincs benne egyébként a munkaszerződésedben, ez, bár mondjuk olyanokat is ugye beleírsz a munkaszerződésbe, hogy akkor a legjobb tudásod szerint, meg, meg mit tudom én, és akkor lehet, hogy éppen nem tudom, itt voltál, és akkor úgy 
Tehát lehet, hogy ilyen dolgokra ugye rá tudják úgymond valahogy fogni, hogy ezt megcsinálják. Én minden esetre azért nem tartom nyilván, hogy egy, egy túl jó ötletnek, de akkor, akkor tényleg az volt, hogy akkor lecsapott ráda. Nem le. De igazából nem, én nem is feltétlenül ebből az irányból szerettem volna ezt az egész kérdést megközelíteni, hanem, hanem tényleg a, a csapat és a technológiai vonalból, hogy én például személyesen kerültem olyan szituációba, ahol egyszerűen a, a csapatnak a, hogy is mondjam, a, szóval több volt a junior a csapatban, mint a, a nem junior kolléga. És nagyon lelkesek voltak, és hoztak, dobáltak be mindenféle ötleteket, hogy ez legyen meg, azt legyen meg, ezt próbáljuk ki, meg azt próbáljuk ki. Én egy picivel több tapasztalattal a hátam mögöttől ez a folyton, folyton csak azt tudtam mondani, hogy hát ezzel a megoldással az a baj, hogy ez itt nem fog jól skálázódni. Ezzel a megoldással az a baj, hogy ez legyen, vagy az legyen. <kül> Tehát mégiscsak mindenkinek az ötletét valahogy le kellett csitítani, és Nyilván voltak a, a szakmai érvek, meg én is abszolút meggyőzhető vagyok szakmai érvekkel, szóval ha, ha odahozzák elém, és tényleg az a helyzet, nem fogom gőkből, vagy nem is tudom, kivagyiságból az ellenkezőjét állítani, de hogy, hogy számtalanszor kerültem abba a szituációba, hogy már pedig nem lehet az, hogy minden döntés hetekig húzunk azért, mert még... Ö, méregetjük, hogy melyikek a jobb megoldások, meg agyalgatunk, meg így algoritmizálunk, meg amúgy, hanem igenis, most dönteni kell, ebbe az irányba megyünk. És az ösztöneimre, tudásaimra kellett támaszkodni, és nem sok teret tudtam úgymond adni a, a többi kollégának emiatt. Mert a határidő meg olyan szűkös volt, hogy nem lehetett húzni túl sokáig ezeket a döntéseket. Jó, egyébként velem ö, még így néhány évvel ezelőtt ö, fordult elő, hogy bekerültem abba a szituációba, hogy nekem kell dönteni. Ö, viszont eléggé karakteres ö, fejlesztők voltak, ö, ö, hát vázi alattam, ezt nem szerettem így mondani. Mm, és én bennem nem volt meg az a kellő tök meg heret, tudod, hogy azt mondjam, hogy már pedig ez lesz. És ezt azóta is ibának könyveltem el. Ö, tehát ez kell, mert amúgy meg elszúrtunk vele heteket. Való, ahogy mondtad is, hogy, hogy jó, akkor nézzük meg ezzel, nézzük meg azzal, mérjük össze, te mit gondolsz, te mit gondolsz, és valójában igazából az egész onnan indult ki, hogy én szerettem volna át, ők meg szerették volna B-t, tehát tök mindegy, hogy ők megnézik-e át, úgy így is, úgy is a B-t fogják akarni. Csak elhúztunk vele, mit tudom én, másfél hetet. Igen, és a másik oldal is előfordulhat, hogy én se tudom alátámasztani, vagy te se tudod alátámasztani nem, mérésekkel, igen. meg hasonlókkal, mert igazából kicsit ilyen intuitív a dolog, hogy hát ez így, nagyjából így működnek az elosztott rendszerek, akkor eznek is így kell működnie, érted? De oh. Még nincsenek számaid, meg tehát nem tudsz a másik oldalon se úgy érvelni, hogy na már pedig csütük-tük-tük-tük ezek az értékek. Igen, aztán meg persze ott volt az azért, tudod, hogy figyeltek az van, hogy én vagyok abban a pozícióban, hogy, hogy elvárják tőlem, hogy ebből legyen valami, ti meg azért vagytok itt, hogy, hogy segítsetek nekem. Öm. És, és akkor... megérkeztünk. Igen. Ja. Egyébként erről a hetekig elhúzódik a döntés, erről eszembe jut, hogy még annó 
korábbi munkahelyen volt az, hogy na akkor két csapat dolgozott közösen egy ilyen szervizen, és, és akkor voltak ilyen, nem tudom, weekly, weekly, tehát hogy ilyen hetente, két hetente ugye ilyen meetingek, azt hiszem, tehát fél óra volt, az egész nem volt olyan hosszú, ahol ugye arról beszélgettünk, hogy amilyen ilyen problémák ugye felmerülnek, vagy a két csapat ugye korábban nem dolgozott ugye ilyen szorosan együtt, és voltak különböző ilyen szokások, tehát hogy nem tudom, az egyik ilyen, mondjuk JUnitot használt, a másik meg TestNG-t, tehát hogy ilyen, ilyen jellegűek, meg hogy akkor nem tudom, hogy most akkor itt bildereket használjunk, vagy akkor ezzel csináljuk meg, stb. Tehát hogy ilyen technikai jellegű dolgok. És akkor volt egy ilyen kis listánk, hogy, hogy akkor na, ezeket kéne megbeszélni. És az első félórás meeting arról szólt, hogy milyen elv, hogy szavazzuk meg, hogy milyen elv szerint fogunk sorban végigmenni azokon az elemeken. És így egy félórás meetinget, tehát ott ült per nem tudom, mondjuk tíz ember, ez az. Utána a következő az meg, az meg szerintem az is valami hasonló volt. Tehát, hogy így, és így meg ott ültem, hogy így Oh, mondom, és ilyenkor én mindig beszoktam dobni, tudod azt, hogy srácok, egy kicsit gondoljátok már el, hogy kinek mennyi az óra bére. E, igen, igen, tehát, hogy erre nekünk is ott volt ez a, a meeting, meeting ticker, vagy nem is tudom milyen alkalmazás, hogy akkor szépen beírjuk, és akkor nézzük, na akkor igen, ez eddig ennyi bekerült. Meg ez is eddig bekerült, tehát hogy így igen, lehet ízelődni azzal, hogy mennyit keresel azzal, amíg éppen a WC-n ülsz a melóhelyeden, de de hogy az még mindig csak egy ember is kevesebb. Igen, de hogyha tudod, ilyen hasmenés járvány tör ki, akkor az még... Igen, tehát hogy az még mindig csak egy embernek az időelszúrása, és azt valahogy így egyszerűen nehéz kiiktatni így a mindennapokból. Ja. Igen, hát, szóval, minden, az... szóval ezek, ezek azok a dolgok, amik miatt ez most már így szerintem könnyen látszik, hogy mind a hárman azt mondjuk, hogy bizonyos szinten a diskurzus az szükséges, de alapvetően a döntés az, az nem lehet demokratikus, mert az nem lesz egyszerűen hatékony, és a felelősségelosztás sem triviális így. Na, hát nem így van a, vannak a rendszerek felépítve. Tudod, a honvédségnél is mondják, talán nem voltam katona, hogy kettő ember közül az egyiknek már felettesnek kell lenni, mert nem lehet, hogy a két katona ott áll az árok partján, és nem tudják eldönteni, hogy milyen mélyre kell lásni. <gül> Egyébként ez, ez annyira igaz itt is, tehát, hogy ott tanakodhat a kettő, hogy na akkor hú, most szerintem ennyi, szerintem annyi, és aztán meg egyébként ezért is jó, hogyha ha, ha mondjuk a, a felettesnek, tehát hogy mondjuk akkor legyen tech lead ebben az esetben, tehát hogy olyan emberek vannak alatta, akik, akiknek eléggé diverz a véleménye. Mert hogyha egy csapat ugyanolyan gondolkodású embert nem tudom, hogy összeraksz, akkor, akkor tök mindegy. Tehát, hogy akkor persze mindig izé ugyanazt fogják fütyülni, csak abból szerintem nem feltétlenül fog jó kikerekedni. De hogyha ugye vannak ilyen véleményütköztetések, meg hasonlók, meg van. Tehát, hogy hogyha ezeket az ötleteket ugye felterjesztik, és akkor van miből választani, szerintem az, az, az igazából ugye a legjobb. Bár mondjuk ennek semmi köze így a demokrácia az ilyen formában. Hát igen, ezért mondom, hogy alapvetően a, a szakmai diskurzus, mint olyan, az egy fontos eleme itt a döntéshozatalnak. Azt nem szabad kihagyni, és a szakmai diskurzus akkor jó, 
meg akkor valósul meg igazán, hogyha nem egy ekocsémberben ülsz, hanem, hanem úgy van is értelme. De attól még a döntés az, az megint egy másik tészta, hogy, hogy ki hozza meg, meg, meg mi alapján. Sőt, igazából ugye a szakmai diskurzus csak elősegíti a döntést, tehát hogy az mindenféleképpen jó, mert a, a döntéshozónak is a formálódhat a véleménye, meg tudhat meg új dolgokat, vagy új feltételeket, amik előtte nem voltak teljesen tiszták, vagy bármi hasonló. Igen, és Most egyébként... Jó? Ja, bocs. Ö, és egyébként, ami még viszont fontos, hogy most azt mondjuk, hogy a döntés nem demokratikus, és valakinek meg kell hoznia, meg meg kell mondania, attól még a döntéshozónak szerintem feladata azért elmagyarázni, hogy mégis miért döntött úgy. Lehet, hogy az lesz a végén a, a döntés alapja, hogy hát nem tudom, ennek jobban tetszett a színe, vagy jobban tetszett a logója, de akkor azt legalább mondja, mondja utána, hogy és emiatt fogom tudni jobban eladni az ügyfélnek, mert akkor legalább meg tudod magyarázni, érted? Uh-huh. De hogyha nyilván következetlen és nehezen indokolható a döntés, akkor az, ha más nem legalább csapatmorában fog problémákat okozni. Tehát, hogy a vezetőnek attól még szerintem feladata logikusan levezethető, és, és olyan döntést hozni, amit, amit el tud fogadtatni a csapattal, és erre, erre utaltam ugye az elején, hogy a, a vezető kiválasztásánál is, hogy a döntés meghozásánál is valahogy ö, rezonálni kell az egyébként döntés, mármint demokratikusan is ö, megszületendő ö, döntéssel, csak éppen és sokkal hatékonyabbak kell oda eljutni. Ö, és persze nem pont ugyanaz lesz, de hogy el lehessen fogadtatni egy kompromisszumot az egész csapattal, mert akkor tud a csapat is kell hatókonsággal dolgozni, hogyha nem olyat csinál, amit nem akar. Uh-huh. Csak ez bennem rögtön felvetett egy kérdést, hogy akkor aki tech lead, vezető, fejlesztő hasonló szeretne lenni, akkor lapozza fel a pszichológia könyveket, meg hasonlókat, mert hát, hogy az, hogy valaki nagyon jól ért technológiához, az még nem biztos, hogy azt jelenti, hogy ő jól tudja kifejezni magát, jól, jól, jól tud hangsúlyozni, meg jól tud érveket hozni, meg, meg hasonló dolgok. Jól veszi észre a másikoknak a, a jeleit, hogy ez most őt mennyire buktatta ki ezzel, hogy lenyomta a vérbe egy pillanat alatt a, az elképzelést, amin hetek óta dolgozott. Hogy ti például ezzel a részével mennyire foglalkoztok a, a dolognak? Hát szerintem ez, 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 tehát aki vezető pozícióban van, annak ezt szerintem el kell fogadni. Már nagyon sokszor beszélgettünk erről, hogy a szakmának ez egy problémája, hogy, hogy egy bizonyos idő után egyszerűen nem tudod elkerülni azt, hogy people managementbe forduljon bele át a szakmád. Vagy hát a karriered inkább, így mondom, már a szakmád attól még mondjuk lehet fejlesztő. És bizony ha abban jó akarsz tenni, akkor igen, vannak ilyen vonzata, hogy meg kell tanulnod az emberekkel bánni. Ezt most úgy mondom, én... hogy valószínűleg én sem tudok emberekkel bánni. 
Ja, ja, tudod, így olyan gájarabok vannak ott. Szeretném azt gondolni, hogy nem így érzik, de azt tudom, hogy bőven van kivetni való abban, hogy én Néha azért így odalocsolsz nekik egy kis vizet, tudod, mint hogyha vihar lenne, tudod. Hát figyelj, ha nem, akkor nem dolgozni. Folyamatosan vihar van. Egyébként szokták azt mondani így a fejlesztésben, hogy minden probléma az emberi probléma. Tehát, hogy visszavezethető, hogy, hogy valamilyen, valamilyen emberi problémára. És hogy ezért tényleg elkerülhetetlen, és szerintem még alacsonyabb szinten is, és nagyon sokban ugye megkönnyíti ugye az ember munkáját, hogyha ha minél előbb ugye ezt elkezdi elsajátítani, tényleg akár már ilyen junior szinten, mert akkor ott is ugye felismerheti ezeket, mert nem, nem tudom, tehát, hogy ti ezzel mennyire értetek egyet, vagy, vagy keressek, nem tudom, ilyen példákat ezzel kapcsolatban, vagy hallottátok-e már ezt a, ezt a Am... kis tromfogalmat így. Ja, hogy minden, minden probléma valójában emberi probléma? A fejlesztés során, igen. Ja, a fejlesztés során. Hát igazából a, a világ önmagában egy elég gondtalan dolog, az emberek találnak ki benne gondokat, tehát hogy ezzel nehéz vitatkozni, hogy minden probléma emberi probléma. Ha kinélnék a hegyekbe a folyó mellett, akkor nem lenne probléma, mert nincsenek körülöttem emberek. Define minden. Szóval minden az egy elég nagy, de alapvetően egyetértek a, a dologgal, hogy hogy Végsz visszatükröződik egyszerűen, ahogyan a csapatnak a struktúrája visszatükröződik a kódbázisnak a struktúrájára. Vagy fordítva ezt ugye nem tudni. Ugyanez, ugyanez igaz, hogy a, az emberi problémák, azok mind behozzák az emberek, mert, mert alapvetően ilyenek. De hát ugye a, a kommunikáció a, a, az egyetlen megoldás. Jöjjön mondjuk az, hogy ja, nem is feltétlenül ilyesmire gondolok, hanem hogy valahogy mindig mindent egy, egy ember döntésére lehet visszavezetni. Minden, minden egyes ilyen, akár mondjuk egy production és shoot is. Na, hát, ja, Nyilván ugye ez egy ilyen, nem tudom, egy ilyen túlgondolás a dolognak, de mondjuk tegyük fel az, hogy amit te mesélt, hogy akkor kimaradt ugye egy ilyen, egy ilyen részlet, és ugye akkor miért maradhatott ki, hogy lehetett volna ugye ezt meg előzni mondjuk, és hogy akkor nem tudom, azzal, hogy akkor valaki más is ugye ért a kódhoz, és akkor mondjuk többen nézik át, vagy, vagy akármi. Tehát, hogy ugye mindegyik egy ilyen valamilyen döntésre, vagy valami döntésnek ugye egy ilyen utolagos következményére vezethető vissza, és egyébként ugye erre, erre gondol itt a, itt a költő, amikor ezt mondta. Hát teljesen egyetértek, mert az okoz, ok, okozati Lázban elég jelentős szerepet játszik a szoftverfejlesztésben az ember. Igen. Igen, tehát itt nincs el, hogy megfárad az anyag, meg, meg nem tudom. Tehát... Hát azért mi? Ezért van. Hát nem Igen. Tudom. Jó, oké, olyan volt Csak már. Csak az már nagyon távol van tőlük. Igen, tehát volt már olyan, hogy izé napkitörés és bitát fordult, meg nem tudom, de azért általában, általában a hibás szoftvert azt egy ember kötyögte be aki egyszerűen lehet, hogy csak fáradt volt. Az meg menedzsment döntés, hogy miért hagyták neki, hogy... Igen. <gül> az meg marketing döntés volt, mert valaki nagyon sürgette a release. A lehet ezt vezetni. Persze. De visszatérve még arra, hogy, hogy mennyire fontos tényleg így a kommunikáció, meg az ember ismeret, meg ezek a szociális érzékelések, így a tényleg a vezető beosztásokban lehet ezt így 
mondani. Én viszonylag sokat foglalkoztam a kérdéssel, és tanulmányoztam az ilyen Feldmár, meg hasonló dolgokat is, meg egészen az ősi indiai pszichológiával hasonlókkal is foglalkoztam. És amit egy ilyen érdekes technikának tudnék mondani, az, az a zsiráf és a sakány nyelvezt. Mindenkinek érdemes csak így elolvasnia. Akár öt percet rászámolva, hogy mit is jelent pontosan ez a, ez a fogalom. És tényleg azt tudom bárkinek is javasol, hogy próbáljunk meg szépen kommunikálni egymással, és, és mindenki inkább csak magáról beszéljen, mert abban elég nehéz belekötni. Tehát, hogyha nem vádaskodik a, az illető, meg nem, nem támadólag hat, amit, amit mond, hanem arról beszél, hogy ez neki miért volt kellemetlen, vagy ő miért érezte így vagy úgy ebben a helyzetben magát, vagy neki miért lenne fontos az, hogy ez a megoldás kerüljön a release mint a másik megoldás, az, az egyszer nagyon sokat tud dobni ezen a, a dolgon. És akkor nem, nem kell annyira belemenni ugye, a mély pszichológiájába, csak pusztán a kommunikációs skillekkel csodákat lehet elérni. Ö, igen, csak pont, 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 ja, igen, pont ezzel szokott probléma lenni. Ugye? Igen, tehát hogy igen, igazából csak beszélned kéne emberekkel. Na látod, ott a probléma. Igen. Ja. Ja, amikor megkérdezett, hogy hát itt miért alkalmaztál vizitorpattern, mikor tudod, csak egy elemű izé adatszerkezeten kellett így bejárni, és így hát akkor egy olyan időszakon volt, oké. Okay. Ja, egyébként <gül> nagyon, nagyon, nagyon izé ö, becsípődött neked ez a vizitorpatternes példa. Azért, még mindig ott van egyébként a kódban. <gül> ja, értem, hogy egyszerűen mindig ott vagy, de egyszer sem tettetek be, hogy srácok, akkor ezt most így lecserélem egy nem létező elágazásra, az csak ott tud szekvenciálisra végrehajtjuk. Jó, köszi. Szoktatok megnyitni ilyen tíz éves kódot, hogy húsz éves kódot, hogy atya ég. Hát így szokni nem mibe szoktam. Volt, mibe de... voltam akkor. Igen, tehát, hogy mi, mi volt az az anyag, ami ezt eredményezte. Na és... igen. Egyébként azt hittem, hogy az lesz a Ricsi tanácsa, hogy van egy érdekes technika, microdosingnak nevezik, és... Ja, tényleg, igen. Kis dózisokban néz meg a régi kódodat. Igen. Na jó. Jó, hát egyébként szerintem nem is ez, hogy tíz éves kódok, de egyébként szerintem az egy, az egy fontos tapasztalat, hogy az ember mondjuk olyan úgy helyezkedjen el legalább egy kis időre, amikor lehetősége van a saját kódját mondjuk éveken átménténelni. Nem kell sokáig, mert beleörül az ember, de hogy tényleg legalább így néhány éven keresztül az egy hatalmas tanulság. Legalább is számomra az volt. Lehet egy ilyen random kérdésem, hogy egyébként mit preferáltok jobban, hogy pici projektek, tehát rövid, rövid projektek, viszont Rendszerint ugyanazt kell megcsinálni, mert minden projektben ugye ugyanazok kellenek, hogy így a webes témánál maradva mindenhova kell login, meg hír, meg blog, meg és a többi, és a többi. Vagy valami projekten dolgozni évekig ugyanazzal a kódbázissal, és gyakorlatilag ritka az, amikor kétszer meg kell akárcsak ugyanazt a, az osztálynevet adni valaminek, 
Én hát... mindenképpen ugye ézével mennék a, a B-vel, mert szerintem az, az az, ahol igazán ki tud kerekedni, ugye a, egy az, hogy ugye az valószínűleg egy növekvő kódbázis is lesz, emiatt ugye olyan, ö, tehát hogy emiatt így meg lesz úgymond egy ilyen, egy, nem egyéniséget, hogy milyen hangzik, de hogy ilyen egyedi problémák lesznek, amik ott ö, kialakulhatnak, meg, meg tényleg ott jön az, hogy na, akkor most mennyire figyel ugye az ember a kódminőségre. Mert ugye kis izé projekteket így össze lehet persze hányni, és akkor aztán azokat így lehet kitolni, és aztán soha többet izé vissza ne hozzátok. De, de én inkább azt mondom, hogy akkor tényleg sokáig, és, és akkor ugye az ember akkor tudja igazán nem tudom magának érezni, meg nem tudom évek múltán, amikor, amikor még mindig ménténelhető, meg még mindig viszonylag gyorsan meg lehet benne oldani az egyes ilyen ilyen sztorikat, meg bugokat, na akkor az egy ilyen tök jó érzés szerintem. Uh-huh. Ezzel egyet értek egyébként, nekem egyébként mind a kettőhöz van is, meg volt is szerencsém. Ö, én olyan környezetben dolgozok, ahol ö, van, mit tudom én, egy vagy kettő olyan projekt, amik évek óta velünk vannak. A query builder. <laughs> Ez gonosz volt. Tudom. Nem baj, megszoktuk. Kell ez is, hát ha valakinek ez a jó. Na, szóval van egy-kettő olyan projekt, ami, ami évek óta velünk vannak, de hogy alapvetően mellette van lehetőség apróságokkal foglalkozni, és én szerintem ez egy jó mix, mert egyrészt ebben benne van az, amit mondtál Krisztián, hogy hogy nagyon sok mindent akkor tud az ember megtapasztalni, és egy, eleve mások a, mások a jutalmak ebben. Tehát az, a, az, hogy hosszú idő után is használható, mint én valami, az egy hatalmas, hatalmas reward, így a munkádat illetőleg. És hogyha meg nem, az meg egy, az meg nagyon sok tanulságot tud adni. Tehát, hogy tényleg nagyon sokat lehet ebből tanulni. Tehát ilyen szempontból ez tök jó, Viszont egy idő után mondjuk, szóval mit tudom, egy két-három év után az ember megunja azt a doményt, szeretne más technológiákat alkalmazni, mint amire mondjuk éppen az adott projektben nincs lehetőség, mert mondjuk három konkurensból az egyiket kiválasztottátok az elején, és azzal mentek végig, stb. stb. És igazából ilyen szempontból meg tök jó, hogyha vannak mondjuk kisebb projektek, mert van mint kipróbálni dolgokat, van egy kis vérfrissítés, úgymond. Tehát én, én, én valahogy egy mixre, mixre szavaznék, hogyha ezt az opciót fenntartod esetleg Ricsi a kérdésben, ezt a C-választ, yeah. mert, mert mind, a kettőben, mind a kettőben megvannak azok a dolgok, amik, amik szerintem a szakmában szépek és fontosak, de szerintem, hogyha nagyon muszáj lenne csak az egyiket, akkor én is a B-t mondanám. Mert Szerintem abból lehet igazán tanulni. Szerintem egyébként a B-ben is ott van az, amit, amit te mondtál. Tehát, hogy amikor tényleg sokáig kell vinni ugye egy projektet, és nem, nem valami banki őstéggézé csodáról van szó, ahol, ahol nem tudom, még mindig jáva hetet használnak, és akkor a nyolcra, fú, hát izé ördögűzőt kell hívni, hogy arra frissítsünk, hanem, hanem tényleg, ahogy halad ugye előre a projekt, akkor szörvízek, törtpartikat le kell cserélni, és a többi, tehát hogy az is tud úgymond így evolválódni, és abba is belekerülhetnek szerintem újabb és újabb dolgok. Tehát, hogy azt szerintem nem feltétlenül zárja ki 
Ez, 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 még, ez még talán nem is, és ez ebben igazad van, de abban mondjuk nem tudsz mit csinálni, hogy, hogy a, az üzleti domain nem változik. <gül> és egyszerűen már nem tudsz arra gondolni, vagy, vagy szabadidődben találkozol az adott sztorival, ja, és egyszerűen igen, nem tudsz nem az... dolgozni, mert nem tudom, egy jó ideig én dolgoztam a, a rendezvényeken, és akármikor elmentem egy koncertre, akkor csak a hang meg fénytechnikát bámultam, és nem, én nem is érdekelt a koncert. Tehát, hogy <gül> Van, amikor az ember megunja azt az adott üzleti domént, és így kell egy kis váltás. Tehát, ö, ilyen szempontból ez sokkal kevésbé szakmai talán, hanem inkább ö, ilyen morál, nem, de morális, meg mármint moralitás kérdése, meg vagy ja, ez, 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 ez mondjuk már tényleg. Igen, ezzel a domén kérdéssel nehéz mit kezdeni. A, a másik oldalon meg én is egyetértek, hogy e, olyan technológiát választottam, ami living on the cutting edge, tehát hogy gyakorlatilag folyamatosan változó terület, és ezen belül bár hosszan távon fejlesztjük a projektet magát, viszont a POC-knál engedjük meg magunknak, hogy, hogy ott bevezessük azokat az új technológiákat, amik, amik érdekelnek minket, amit ki szeretnénk próbálni, és és ott is meg lehet egyébként találni ezeket a lehetőségeket. De én nekem is volt szerencsém mind a kettő, kettőhöz. Ugye a karrierem elején inkább a kis projekteken dolgoztam, és ott pedig azt lehet megtalálni, hogy, hogy bár ugyanazt kell megcsinálni, de akkor azt biztosan lehet egyre jobban csinálni. És akkor ugye fejleszt magának az embere a keretrendszert, ami már nagyon gyorsan össze tudja rakni. Vagy egy query builder. A feladatot, a query builder. <gül> hát és ugye aztán lehet optimalizálni a memória fogyasztását, meg a, és ilyeneket csináltunk folyamatosan, hogy, hogy, hogy azt az egy dolgot minél hatékonyabban csinálni. És aztán én ismerek olyat, aki gyakorlatilag abból él, hogy nem tudom hány év alatt kifejlesztett egy olyan rendszert, ahol szinte csak így beleírja, hogy blog, fórum, login, és akkor a többi az már ugye megtörténik, mert százezerszer csinálta meg. Uh-huh. Abba is van motiváció. Persze, persze, hát uh-huh. gyártás technológia, amit az... olyan erről szól. Ultimate scaffolding. Igen. Ettől függetlenül én is a hosszú távú projekteket preferálom. Szerintem változatosabb de egyébként, ha, ha, ha egy kicsit ö, hátralépsz kettőt, akkor akit említ, említettél, hogy ismersz ilyet, annak is akkor lett egy hosszú távú projektje, megcsinálni ezt a scaffoldoló valamit, amiben csak bele kell írni a, a megfelelő parancsokat, és, és kihányja magából a, a kis projektek megoldásait. Ja. Na de most elkanyarodtunk a kitűzött témát. Hát már régen. Igen, és de úgy kanyarodtunk el, hogy azt beszéltük, hogy a kódban, vagy a kódszervezési demokrácia az igazából egy rövid topik lesz. <gül> Mert egyetértünk. <gül> ja igen, igen, tényleg azt beszéltük, hogy egyre jó lesz, hogy demokratikusan majd eldöntjük, hogy mikor van vége. És vajon belefér? Próbáljuk meg? Hát három, fog, pont, hogy... három pont. Három pont. Beszéltük, jó, hogy az pont, egy mini. Mini, mi, mi legyen az első pont? Na, tehát a, 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 mi, mi a következő a témánk, témánk, ha jól emlékszem, az volt, hogy hogyan ö, 
tudod mondjuk kielégíteni azokat az igényeket, amik miatt mondjuk a mikroszerviz mellett döntenél, anélkül, hogy mikroszerviz használnál, ugye? Melyek ezek a lépések, vagy... vagy, vagy melyek azok az igények, amiket ki kellene égíteni, hogy Microsoft... Hát nem tudom, azt, hogy megtanulják beszélni, ez legyen a mínusz egy. Na jó, oké, hát milyen érvek szólnak ugye a Microsoft mellett, és akkor ugye megnézzünk majd ilyen ellenérveket, nem? Tehát, hogy az, az, az lehet, legyen, legyen jó az. Az is megközelítés. Lehet. Oké, és kicsi kódbázis, specializált csapat tud rajta dolgozni, és a monoliton meg mindenki együtt dolgozik, és keresztbe kasul, komitolgatnak egymás dolgaiba. Hát jó, szóval, hogy a második állítesed az mondjuk nem igaz, vagy, vagy hát az nagyon rossz, ha úgy Aha. igaz, ahogy, ahogy mondod, hogy keresztbe kasul, komitolnak. Tehát alapvetően ugye a monolit az nem azért monolit, mert mindegyik pontjából át lehet nyúlni a másik pontjába az alkalmazásnak, csak úgy. Hanem az, hogy ez egy, nem tudom, mint egy szép kristályszerkezet, a átlátható, de egyet alkot. És az is egy rendszer, és az is jól elkülöníthető a, 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 milyen fenékből, ilyen alkotó részekből áll, csak, csak egybe van. Igen, de akkor itt egy, egy rögtön egy kérdés van, hogy tehát ugye egy egységként van diplojolva, ez a monolit. Uh-huh. Igen. Mert ugye minden más az, az kb. ugyanaz mind a kettőnél, hogyha szépen van rendezve a kódbázis, uh-huh. meg a package-ek, plug-inok, stb. stb. Akkor ez, ez az első kérdés, hogy kell-e az alkalmazásod különböző részeit külön diplojolni? Hát mondjuk... ha az, a, az a válasz, hogy nem, akkor... Nem hát ugye a, a szükség. Annál azért összetettebb, hogy ha a monolit az, ha egybe diplojolod, viszont ha nem egybe diplojolod, attól még nem lesz mikroszervisz, amit külön diplojolsz, tehát a, akkor lesz ez a makroszervisz, hogy nevezzük bárminek. De ugye a kérdés jó, csak hogy a monolitnak ból attól még nem lesz mikroszervisz, vagy microservice, hogyha, hogyha különböző ja, a különböző... De... De szerintem nem is csak ez a kérdés, hanem uh-huh. nyilván ugye az egyik ilyen érv, hogy na, akkor miért is akarsz. Uh-huh. Mert ugye a legtöbb ember ugye már így initial, ugye ez, a, ez az álom, hogy fú, gyerekek, microservice irányba fogunk elindulni, mert nyilván ez a legnagyobb marhasság, szerintem ezt már csomószor így átbeszéltük, hogy ugye így, ahhoz tényleg nagyon, olyan, nagyon sok olyan érvet kell ugye felsorakoztatnod, amik, amik úgymond ezt a döntést, mert ez, ez, ez egy olyan döntés, ami ez nincs olyan, hogy így, na akkor én most izé on-off switch, tehát hogy nem tudod, hogy na akkor most már vissza monolitba, az azért nem úgy megy. Tehát, hogy nagyon sok és, és tényleg és ilyen technikai oknak kell, ugye ott így össze, tehát egy tényleg konkrét csillagállás kell, hogy azt mondod, hogy oké, okay, nekem tényleg ez kell. És Ó, nem is tudom már, mit akartam ugye ebből így hirtelen kihozni. De, de ugye ez az independent deployability, tehát hogy ez egyébként ugye egyes nyelvekben egyébként megvolt, anélkül ugye microservice kellene, tehát hogy ezt például ugye azért vannak ezek a csodálatos application szerverek, meg azért szerintem ezt pont beszéltük ugye az epizód előtt ezt az USGI-t, meg, meg ilyen, ilyen csodákat, amik, amikben aztán mindenféle őrültséget beraraktak, amik ugye hasonló okból 
születtek, hogy ott is az volt, hogy csinálsz egy ilyen kis modult, és azt a modult azt te egy ilyen, ilyen hotswap-szerűen te egy kitörölt cserélni. És, és ugye az a kis modul az egyetlen egy repóból származik, és akkor te ezt így menet közben, mint, a, mint ahogy ugye szoktuk beszélni, hogy ugye a szoftveres projektek ugye legköbb, általában az, hogy akkor mozgó vonat, és akkor nem tudom, motor cserélsz izé, miközben nem tudom, 130-al repeszt. És ott ugye pont ezt csinálod. Úgyhogy nem kell ide microservice, és hogy úgy nézzük, ugye az, az az egésznek ugye egy nagy része lesz. És attól abból a szempontból szerintem az még mindig monolitnak szárvi, számít, és nem egyfajta ilyen service-oriented architecture, mert hogy egymás mellett ott vannak. Igen, viszont eléggé szabályozott, szabályozott interfészen keresztül kommunikálnak. Egyébként az OSGI a... package nem fognak egymást, tehát ami nincs kiexportálva, azt nem fogja elérni a, a másik. Tehát hogy akkor megmarad ez a része a, a dolognak. Sőt, nem, nem csak ez van meg, hanem hogy akkor tényleg ugye azzal, hogy ezek az interfészek megvannak, akkor ugye le van szabályozva ugye a, a change-nek is a szkópja, tehát, hogy akkor nem tudsz olyat, hogy na, akkor én most így átívelek mindenen, és akkor ugye az ilyen összes léert, minden széttúrok, minden, minden, minden hívásban mindenhova belejúlok, hanem akkor tényleg azt meg lehet csinálni, hogy akkor van egy csapatod, úgy mindig két pizzás csapatod, nem tudom, fú, mennyi tök jó lenne microservice-nek, és mégsem azt fogják csinálni, hanem akkor lesz egy nem tudom, valamilyen modul, ami, ami hasonlóképp működik, mint ugye egy microservice, csak ugye megspórolod azt a, azt a network léért a kettő között, meg az összes hülyeséget, nem tudom, minden service mest, meg, meg ezt azt tamaszt, mert hogy konkrétan ott lesz, és ugye egy processzen belül fognak ugye ezek menni. Sőt, egyébként a pont egy vagy két epizóddal ezelőtt beszéltük ezt, még imivel, hogy a különböző kontraktokat sokkal könnyebben tudod meghatározni az építőkockák között mondjuk egy monolitban, mint egy, mint egy szervizek közötti kommunikációban. Mert hogy valahogy ez utóbbiban az mindig valamilyen dokumentáció lesz, konfig lesz, XML lesz, akármi lesz. A másikban meg, meg hát egybe fog kompájlolódni, és ez biztos működni fog, tehát nem lesz semmi, semmi ilyesmi a runtime-ra maradni, hanem az, az compile time kiderül, hogy problémása vagy sem. Hát igen, nem kell ilyen, mit tudom én, ilyen contract testing, meg hasonlók, uh-huh. na akkor ez most így jó, úgy jó, hanem, hanem it just works, mert ugye nyilván a nyelv adottságait használod ki, a compilernek a, a, a biztonságát ugye ki tudod használni. Ugyanaz nem igaz tudom, a verziózásra is, ugye? Ja, igen, igen, az meg uh-huh. a másik. És egyébként nem tudom, hogy más nyelvekben mennyire elterjedt ez, tehát, hogy oké, okay, jávában ezt tudjuk, hogy van, szerintem dotnetben is biztos, hogy van ilyen, tehát nem tudom, hogy... Mi, hogy külön interfész típus van? Nem, nem, hanem, hogy ilyen application server, ahol ja. tudsz ilyen, ilyen, ilyen hot dip. Jó, mondjuk PHP-ban szerintem ezt izé, kb. nem tudom, átírod a Composer JSON-t, behúz egy újat, és cső. Hát tegyük hozzá, hogy nem szokás Composer-t feltétlenül oda telepíteni a production Jó, nyilván, nyilván ez egy ilyen nagyon izé. De ugyanakkor alapvetően nagyon soknak ez a default workflow, hogy feleftépézés átírja, tehát ugye ennyi, de ja, tehát a PHP-nál alapvetően technikai korlát nincsen ebben. Én szerintem például a Go az sokkal kötöttebb nyelv ebből a szempontból, és ez nem egy triviális 
feladat. Hát egyébként nagyon sokáig jávába se, meg ott volt triviális, tehát hogy azért, azért nem olyan egyszerű ez, mert meg, meg sok helyen nem is tudod alkalmazni, tehát hogy ahhoz, hogy ezt alkalmazni tud, ahhoz ilyen, ilyen speciális ilyen manifestekkel kell bildelned, akkor a, a függőségeknek is ugye ezt meg kell csinálni, tehát nem is tudsz olyan egyszerűen olyan csomagokat csinálni, amiket ugye ebben a, ebben a rendszerben ugye tudsz használni, ami egyébként egy ilyen nehezítő tényező. Egyébként, csak hogy tisztában lássak, ugye itt beszéltük azt, hogy compile time tök jó, megvannak ezek a csekkek, de hogyha runtime cserélhet ki az alkalmazásban az építőkockákat, akkor ez valahogy számomra még ellentmondásos így a fejembe, itt látok némi lefedetlen szituációt. Az azt is meg lehet csinálni, hogy beregisztráld az új szerviszt is és a, a kétféle együtt fut. Uh-huh. Mert ugye ott csak az, azt hiszem az interfész alapján <kül> fogja tudni használni. Igen, igen, igen. A, a másik egyébként, amilyen tök jó benne, hogy, hogy megoldja azt is például, hogy mi mihez fér hozzá. Tehát, hogy ugye vannak dolgok, amiket nem tudsz feltétlenül ugye megengedni. Annó még volt egy ilyen meetup előadásom, ahol az volt, hogy a Springnek egy ilyen belső valami validátorát használták valahol, és ugye ez azért volt, mert ugye azt a Spring, ugye, hogy, ahogy az egész csomagon belül minden tudja használni ezt a validátort, ugye emiatt publikusként volt ugye megadva, és, és ugye nyilván, hogyha az publikus, akkor a Spring oké, okay, hogy tudja használni, de minden más tudja használni azt és hogy nem tudsz megcsinálni egy olyat, hogy na, akkor ez az az interfész, amit én így kiadok, és semmi máshoz te nem férsz hozzá az én belül, hanem, hanem tényleg ami, ami publikusnak kellett, hogy legyen, akkor azt ugye kívülről is tudtad igazából így hívogatni, és lehet, hogy olyan dolgokhoz is hozzáfértél, olyan dolgokat tudtál hívni, amiket itt direktben mondjuk nem lett volna szabad. És ugye OSGI-ra ezt meg, meg tudod oldani, hogy na, akkor ezek azok a package-ek, Amiket én, amiket én ki akarok úgymond exportálni, és ugye ami, amik ugye az interfészek mondjuk, és akkor vannak az implementációs részek, és akkor azt meg azt mondod, hogy nem, azt meg kihagyod ebből, ja, és azt nem tudja használni. Ez mondjuk OSGI specifikus. Igen, ö, igen, igen, tehát hogy ez már... Azért az nem ennyire általánosan triviálisan hogy egyáltalán például ott van PHP-ban, még package private-ot se tudsz beállítani, nem hogy, nem, hogy modul szinten, vagy szerviz szinten állíts exportált és nem exportált dolgokat. Hát igen, de a Java az nagyon király. Jávázatok, vagy microservice-ezzetek. Döntsenek. Igen. Most döntsenek. Ez a két út van kész. Igen, vagy jávázol, vagy microservice készre. De egyébként, amit még így... Hát akkor, amikor az OSGI fejlesztéssel foglalkoztam, nem mindig szerettem ennyire, mint amennyire most pozitívan fogom ezt elmesélni, de... <gül> az idő mindennek szépít. Igen. Például egy ilyen rendszernek, mint például az OSGI, van egy olyan előnye is, hogy azonnal feltár bizonyos tervezési problémákat. Konkrétan arra gondolok, amikor a package-ek elkezdenek egymásra körbe-körbe keresztbe kasul hivatkozni. És hát mi konkrétan sokszor jártunk így, hogy, hogy évek alatt, ugye, ahogy változott az üzleti igény, kellett átalakítani a kódbázist is, és 
Hát előbb-utóbb ugye mindig belefutottunk abba, hogy körkörösen hivatkozik két package egymásra, és akkor az egészet szét kell szervezni, ugye, hogy a, a közös részt valahova kitenni, hogy mind a kettő elérje, de még a funkcionalitása is legyen a dolognak. Viszont nyilván így az idő, hogy megszépítette, ez, ez pont ezeket a dependenciákat, amiket mondjuk nem egy OSGI jellegű projekt esetén simán észre se veszed, hogy, hogy keresztbe hivatkoztál valamit, amit amúgy nem is úgy illene csinálni. Jó, hát ez szerintem máshol is ugye egy elő lehet hozni, tehát hogy nem kell csak OSGI, hanem, hanem bármilyen, nem tudom, akár a ilyen Spring, sőt, múltkor nem is tudom, szerintem valami anguláros projektbe, ugye valaki bedobta ezt, hogy ezt le kell, hogy ott is volt mindenféle ilyen keresztül hivatkozás. Meg, meg tényleg ezt szerintem én úgy látom, mint egyfajta ilyen kiegészítését ugye a nyelv adta lehetőségek. Tehát a nyelv ugye nem biztosít arra, arra lehetőséget, hogy akkor milyen modulokat ugye ö, határoz meg, melyik hogy hivatkozhat ugye egymásra, melyik mit exportál, és ugye erre adott egy ilyen plusz réteget, ami így szerintem tök jó, de nyilván ugye ha elhízik egy projekt, akkor, akkor simán ugye ezzel így meg lehet szívni. De szerintem erre van, hogy, hogy tényleg ezt compile time is ugye, hogyha le van fixálva, meg minden, akkor és ugye egyben el tudod indítani mondjuk az alkalmazást, és ki tudod próbálni, tehát hogy van ilyen, ilyen upstream check, akkor, akkor szerintem el tudsz kerülni ilyen, ilyen nyögöket, hogy ez le tudjon így előfordulni. És mi a helyzet a teljesítménnyel? Tehát kidéplajolom a, a monolitot, és ugyanannak a monolitnak a microservice-es verziójában a 20 kis service-t, amik ott JSON serializálgatnak, meg HTTP kéréseket indítgatnak, fogadnak. Ja, hát ugye egyértelműen a, a, a microservice az lassabb lesz emiatt. Mert, mert hogyha még tényleg nulla, vagy nem tudom, közel nulla network idővel is számolunk, akkor sem tudja ugye azt a, azt, a, azt a sebességet hozni, mint amikor egyetlen egy processként fut valami. De hát én azt hallottam, hogy ebben pont az a jó, hogy a feladathoz mérten tudsz majd skálázni, és akkor ez tök jó, mert akkor sokkal jobban ki tudod használni az erőforrásaid. Hát igen, csak hogy ugye ez tényleg az kell, hogy ugye ezt előre felmért, hogy akkor igen, lesznek az alkalmazásodnak olyan részei, amiket, amiket ugye te independensen, tehát függetlenül akarsz ugye skálázni. Ezt ugye az elején elég nehéz megmondani, melyik lesz az az része, ami, amit így te külön akarsz skálázni. Szerintem legalábbis. Na és ez amúgy egy fontos, fontos mondat volt, mert hogy az előszobája egyébként a microservice-nek szerintem, hogyha esetleg mégis ide indulnál el, vagy mégis ez lenne a, a, a végállomás, az az, hogy legyen előtte egy jó monolitod. Én legalábbis így látom, mert akkor fog kiderülni, hogy mik azok, amiket például érdemes kiszervezni microservice-be. Igen, nem, nem feltétlen mindenképp kell egy ilyen, mert el tudok képzelni, főleg azért, mert nekem nincs benne elég nagy tapasztalatom, azért aztán bármit el tudok képzelni, de el tudom képzelni, hogy van olyan, amikor valamit kapásból, microservice architektúrával érdemes megvalósítani, de nekem a, 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 
A megérzésem az, hogy, hogy sokkal hatékonyabb, hogyha előtte van egy monolitod, amiben például le tudod mérni azokat a dolgokat, amik, amik szükségesek ahhoz, hogy eldöntsd, hogy igen, ennek érdemes hogy külön szerviszt felépíteni, ezt igen, érdemes külön skálázni, Ö, igen, ennél nem okoz problémát az, hogyha mondjuk máshol van ez a service, stb. Ez teljesen igazad van, tehát tényleg, ha, ha új a projekt, akkor lehet, hogy így éri meg, hogy beletenni a monolitba, megnézni, hogy hogyan reagál, és hogyha a határok jól vannak meghúzva, akkor utána azt a, a belső kommunikációt HTTP-re cserélni, az már nem egy e, nagy bűvészkedés. Azért, azért az se triviális, de hát de igen. részegen is megcsinálom. <gül> a értelem mindig részegen dolgozol? Én igen, tehát... <gül> Máshogy nem bírja ki. Máshogy nem. Na, de... Ö, és ugye ebből következik az, hogy azokat a határvonalakat, amiket úgy gond a microservice-nek tulajdonítanak sokan, azokat a határvonalakat ugyanúgy létre kell hozni akkor monolitban is. Mert, mert akkor lesznek ezek a különálló egységeid, amikkel a monoliton belül is érdemes dolgozni, nem csak akkor, ha microservice van kiszervezve. Pontosan. És erre szoktuk azt mondani, ez, viszont, ez már sokszor elhangzott itt a, a, a podcastban egyébként, hogyha nem tudsz jó monolitot csinálni, akkor nem fogsz tudni jó microservice architektúrában felépül alkalmazást sem csinálni, ez kb. tény pont emiatt. Igen, és a másik, amit még gondolok, az az, hogy nyilván ehhez teljesen másfajta infrastruktúra is szükséges, és tehát vagy legyen a csapatban nagyon nagy egyetértés, hogy az összes szívásával együtt ezt az utat kell csinálni, és ezzel értsenek egyet az üzemeltetés oldalon is a, a kollégák, hogy minden szívás ellenére ezt kell csinálni, és a, mar- a menedzsment is tudja be azt, hogy hát bizony most az első x hét hónap nyilván projektől függ, az nem a produktivitásról fog szólni, hanem arról, hogy kiépítjük azt, hogy microservizeket könnyű legyen csinálni, és könnyű legyen futtatni és üzemeltetni, és szerintem, ha nincs meg ez a, ez a nagyon nagy egyetértés, akkor lehetnek problémák, hogy egyes személyek egy kicsit jobban kiégnek, mint mások, amikor, amikor az a számtalan nehézség felmerül, mert legalább annyi problémát bevezet, mint amennyit megold a a microservice a monolithoz képest. Mondjuk szerintem ez azért így mérnökként az embernek hozzá kell szoknia, hogyha valami más, valami megoldást választ, az pont annyi problémával jár. Jó, Igen. akkor várjál, meg volt az első, meg meg volt a második pont, vagy már a harmadiknál járunk, én nem tudom. Én nem, nem tudom, hogy ez a pontok, az légy szíves. <laughs> Most mondtuk el, tudjuk, tudjuk, de azért nem ismételve létszik. Igen, igen. Hát a másik a volt ugye a teljesítmény. Az első volt ugye az, hogy az az independens ilyen deployability, meg hogy akkor tényleg egy csapatra ugye rá tudod húzni ezt az egészet, és akkor azon a boundary-n belül tudnak csak betyárkodni, és akkor nem az volt, hogy fú, meg kell ismerniük, mint 500 ezer 
kócsort, hanem mit remélem, mondjuk csak ilyen 20-30 ezerben dolgoznak. És akkor erre mondtuk, hogy ugye ezt meg lehet oldani azzal is, hogy akkor csak egy adott modult csinálnak, ami ilyen, ilyen egyszerűen kidiplójolható valamilyen úton, módon. És ennyi, most egy előre, tehát ugye én csak kettőről tudok a szem. Jó. Akkor mi a harmadik? Adat. Vagy, vagy az már nem fér be most így az egy órás határnál. De az is, az is egyébként tök izgalmas. Szerintem mártunk vele. Jó, oké. Okay. Tehát, hogy azt mondom, hogy na, én microservice-t akarok, és ott az egész alkalmazásom tök jó működik, tehát hogy most tegyük fel, hogy akkor van egy monolitip, és azt akarom átültetni minden áron. Fú, én nagyon-nagyon microservice-t akarok, de relációs adatbázist használok. Hogy fog ez működni? Működhet-e? Fájni fog-e nekem? Az adatnak fog-e fájni? Azt kérem szépen, mindenkinek fájni fog. Annak is fájni fog, aki fizet az erőforrásokért. Egy picit talán máshogy kell skálázni az alkalmazást, hogyha ha microservice architektúrában gondolkozunk, akkor pontosan azok a kesek és egyéb rétegek, azok nem lesznek ott minden egyes. Tehát nem, nem egy monolitunk van, aminek van a kese, amiben aztán mindenféle dolog belefér, hanem elaprózódik az adat, és ezért előfordulhat, hogy több adatot kell összegyűjteni a microservizeknek összességében, mint, a, mint magának a monolitnak kellett volna. Nem tudom, ennek van-e egyáltalán értelme. Hát, hát meg a másért nem legalább azért, mert sokszor többször is elő kell vennie újra valamit. Uh-huh. Meg hát van, hogy jönnek-mennek a szervizek, mert felskáláztunk, leskáláztunk. Hát meg szerintem ugye nem, nem is lehet akárhogy ugye ezeket fágni, tehát hogy ebből a szempontból egyébként tök jó dolog, hogyha, hogyha használtunk forinkieket, mert, mert akkor ugye, és nyilván ott használtunk, ahol joinoltunk is, és nem csak ott, ahol éppen úgy tartotta a kedvünk, meg, meg ugye az ilyen adatvizualizációs dolgok, mert akkor szépen ki tudjuk rakni azt a kis diagramot, és akkor látjuk, hogy na akkor melyek azok, a, azok az összetartozó részek, ahol talán le tudunk vágni, akkor látjuk ugye az egyes relációkat, hogy hol van, nem tudom, milyen van kapcsolat, one-to-many-es olyanek, mert akkor azok alapján ugye el tudjuk dönteni, hogy igen, azért az, az nem fog működni, hogy igen, van egy ilyen nagy összetartozó adathalmaz, és akkor én akarok csinálni egy microservice-t, ami a nagy összetartozó adathalmazt is, meg egy másik összetartozó adathalmazt is használ, tehát hogy az annyira nem fog működni úgy. Tehát, hogy valahogy az adatnak szerintem a microservice-szel magával hogy együtt kéne mozognia, mert hogy a adat nélkül nem, nem tudunk szerintem izéről beszélni. Uh, nyilván lehet, hogy valami state lesz, tehát hogy lehet, hogy valami third party-t hív, stb. és nem nálunk van az, az a legjobb, de hogyha, hogyha ugye valami adatot menegy, nem tudom mondjuk, legyen az, az inventory, most mondtam valamit, akkor, akkor mindennek ott kell ugye alatta lennie. És nem lehet olyan, hogy na akkor valami kicsúszik alóla, és akkor na majd valami máshoz áthív minden egyes alkalommal, mert akkor a kettőt együtt kell és aztán nagyon sokszor szerintem az jön elő, hogy 
így elkezdenéd vágdosni, és aztán rájössz, hogy de hát ez is mindig áthívja, ez is mindig áthívja, és akkor aztán, hogy én most lekérdezek valamit, akkor mondjuk tíz elemet, nem tudom, vagy akármit, akkor aztán a tíz elemmel a másikhoz is át kell hívjak, hogy aztán azzal is lekérdezzem, mert igazából eddig ez join-nal működött, és hogy aztán most nekem ott a memóriába kéne vagy összepakolni az adatot, az ilyen szerintem itt sosem fog működni. Hát meg igen, a user az például kb. mindenhez kell. <gül> és akkor lehet kérdezgetni. Hát az mindenféleképpen rengeteg refaktorálás, és teljesen egyetértek veled, hogy, hogy külön kell, hogy mozogjon a, az adat. Tehát mozognia kell az adatnak is a, a microservice-el. Ezt el sem tudom képzelni, hogy, hogy máskülönben ennek ez tud működni. Igen, mert lehet olyan, hogy te azt hiszed, hogy az, az, az mondjuk mennyire tök jó lenne ugye egy külön mozgatni. Ú, hogy mondjuk keressek egy ilyen, ilyen példát, ahol ahol így meg lehet ezzel szívni. Hogy... Most ö, lehet, hogy csak ne, nekem nem egyértelmű, de tehát, hogy az alatt, hogy együtt mozog az alatt a service-szel, az alatt azt értitek, hogy a service által használt vagy használandó adatoknak az adatbázisa az gyakorlatilag egybe, egybe tartozik, és úgy diplojolódik, és úgy kerül felhasználásra, és a többi. Vagy arról van szó, hogy a service mondjuk minden híváskor megkapja, így a híváskor, a hívással együtt számára szükséges információkat, és azzal dolgozik. Mert nem mindegy. Hát az biztos, hogy megkapja ugye az infókat, amik kellek, de utána az alapján fog ugye mondjuk az adott hoz hozzáférni. Mert, mert most... Na jó, várján, de hogy hova kell... Egy... Tehát hogy, hogy akkor azt mondod, hogy a adathoz hozzáférni, akkor az azt jelenti, hogy akkor még valahova mindenképp ki kell nyúlni, csak akkor azt mondjátok, hogy ahova ki kell nyúlni, az mindig ott legyen mellette, és ez a saját szuverén adatbázisa legyen. Igen, igen, hogy ne igen. az legyen, hogy akkor, hogy most mondta, úgy az inventorit, mint olyan említette, hogy akkor az inventory service meghívott, hogy nem tudom, add vissza ennek a, ennek a terméknek a nem tudom stockját, hogy akkor most mennyi van belőle, meg ilyen ilyességek, és, és akkor oké, okay, tudod, hogy elmegy oda, és aztán hoppá, várjál, még van egy másik service, amit ehhez meg kell hívni, és akkor még kihív, nem tudom, valami product servicehez, amihez meg ott vannak, nem tudom, mondjuk a termékről esetleg olyan adatok, amik az inventoriban mondjuk nincsenek ott, és az is kell ahhoz a kéréshez, tehát, hogy, hogy az így nem fog ebben a szempontból működni. Akkor működhet, hogyha a kettő előtt van mondjuk valami agregátor, hogy, hogy esetleg van olyan eset, amikor mind a kettőre szükséged van, és akkor az, az az agregátor fogja ugye összeagregálni az információt a kettő válasz alapján, de hogyha ha mindig minden egyes esetben ugye áthív egy másik szörvészbe, akkor lehet, hogy azt a kettőt igazából össze kéne rakni, mert hogy tök felesleges, hogy ott van kettő ilyennyire szorosan összetartozó. Nem tudom, hogy így érthető be. Hát érthető, de mi van akkor, hogyha az A szerviz mindig áthív a B szervizre, de van egy C-szervizünk is, ami is szintén mindig áthív a B-szervizre, tehát akkor a B-t azt szétszeded, kap egy saját adatbázist, ilyenkor mi a teendő? Hát ilyenkor szeregszegénynek külön, tehát mivel nem tudod összeolvasztani se A-val, se C-vel, akkor mindenféleképpen külön kell, hogy... Tehát akkor oda csak a vasa megoldás, még vasa. Igen, pont ezt akartam, hogy igazából egy, 
egy joinból indultunk, és már vannak ilyen agregátor szervereink, meg egy rakás microservizünk, aztán azok kommunikálnak valami lassabb protokollon, aztán... Igen, tehát ugye ezt így ki, ki és miért akarná ugye azt, hogy, hogy ugye ezt feláldozza, tehát hogy amikor megvan egy ilyen relációs adatbázisod, és akkor az összes létező elényét elveszted annak. Elveszted, hogy akkor tök gyors, hú, join, elveszted azt, hogy akkor euh, tranzakciókat így mennyire egyszerűen meg tudtál ott benne oldani, és így, így tényleg így ezeket kidobod az ablakon azért, hogy, hogy nem tudom, hogy beleírhassd a, a, a job descriptionbe, amikor új embereket keresel, mert már mindenki felmondott, hogy gyerekek, microservice vannak. Igen, és ugyanez igaz mondjuk a tárolt eljárásokra is, ha azt kb. értelmetlen elmozgatni, és pontosan, ahogy említetted, a tranzakciók a másik, és akkor lehet ez a 3 plusz negyedik ráadás, hogy ha a tranzakciókban kell gondolkoznod, akkor szinte felejtés. Igen, tehát, hogy ott megint a tranzakciós boundary, tehát, hogy ami, ami ugye egy tranzakción belül történik, az megint egy olyan dolog, amit egy helyre kellene mozgatni. Mert hogyha ha azt te szétszeded, akkor, akkor elindulnak az elosztott tranzakciók, meg minden, és akkor az megint csak fejfájást fog okozni. Igen, de akkor itt nekem ez abszolút bejön a kérdés, hogy ugye az arany ökölszabály, hogy nem írunk semmit se nulláról újra, hanem megjavítjuk, amink van. Mert legalábbis én úgy tudom, hogy ebből e, szokott a szakma kiindulni. De akkor ebben az esetben miért nem fejlesztünk egy új alkalmazást? Tehát, hogy hagyni akkor a régit. És nem azt feldarabolni. Hanem abból kiszervezni olyan részeket, amiknek van microservice-ként értelme, és így lebontani a monolitot. Ja, hát igen. Tehát, hogy és csak ö... annyit lebontani, amit, amit le lehet bontani, vagy ami szükséges lebontani, és a, és mondjuk így az, a legászi részét meg így úgy hagyni, ahogy van, és csinálja a tranzakciót. Arra igen, szerintem... Vagy akkor te írjuk az egészet újra, és akkor tényleg valami elosztott rendszerre épülve fejleszünk. Igen, egyébként szerintem pont ebből indultunk ki, hogy akkor kell ez a monolit, és akkor abban már látod, hogy ez, ez mi, de akkor az igen, ez nem egy leválasztott valami lesz, hanem akkor azt mondod, hogy a, a maga, a service az egy különálló új megoldás lesz, nem csak egy kihasított darab a monolitból. Világos, csak ugye az adatot nem tudod így általában sok esetben csak így azt mondani, hogy jó, hát akkor ezt itt innentől nem itt. Hát ugye mindenképpen ilyen, ha, ha ugye arról van szó, hogy monolitot lebontani, akkor mindenképpen egy ilyen funkcionális dekompozícióról van szó, hogy akkor tényleg levágod belőle azokat a részeket, amik külön funkciót látnak el, ugye serdadattal dolgoznak ez az amaz, és aztán lehet, hogy a végén ott fog maradni valami hatalmas nagy blob, amivel meg nem tudsz mit csinálni, de legalább ugye egy pár részt ugye levágtál belőle. Kérdés ugye azzal bármi előnyre szertettél el, mert hogyha ha azokat a részeket neked tényleg ö, ott fontos, hogy külön tudsz skálázni, meg, meg ilyenek, tehát ugye amiket így elmondtunk itt az imént, hogy, hogy tényleg neked nagyon 
fontos, és, és olyan indokaid vannak, amiket nem nagyon tudsz megkerülni, akkor az tök jó, ha viszont nincsenek, akkor az tök felesleges volt, mert hogy ugye már mondtuk, hogy csak lassítani fogod, ugye igazából ezt az egészet, meg csak igazából nehezíted vele az életedet. Mondjuk ez a funkciális dekompozíció, ez egy, ez egy nagyon jó eszköz, nem csak mikroszervisekhez, hanem úgy egyébként legacy kódbázisoknak a, a rendbetételéhez, de amúgy ez, ez egy nagyon kétélű fegyver, mert nagyon sokszor láttam már olyat, hogy lebontottál valamit, mert technikailag, meg mondjuk az adat alapján, meg ilyesmi alapján úgy láttad, hogy ezek különálló dolgok, és aztán kiderült, hogy üzletileg, az üzleti szempontokat nem vetted figyelembe, és a következő nap beérkezik egy olyan kérés, hogy az eddig egyébként egy helyen lévő dolgokkal csinálj valamit, de azt már rég három helyre szétszortíroztat. Ilyen is, amikor kellemetlen azt mondani, hogy hát a csodálatos refaktorálás miatt ez most tech-dep és igen, három, igen, év tehát, hogy, három év lesz lefejlesztem. Igen, tehát hogy beleraktál mit tudom én éveket abban, hogy szépen szétszed a dolgadat, azt mondtad, hogy kész, összecsaptad a két kezedet, büszkén odállsz a főnök elé, az első kérés egy olyan, ami szöges ellentételnek. Igen, nem lehetne újra összerakni. Szóval veszélyes. Szóval akkor az a tanulság, hogy régi nagy monolitokban az unalmas, külön elkülöníthető, külön adattal rendelkező dolgokat esetleg megéri külön választani, de azt is csak akkor, hogyha mondjuk szeretnéd külön skálázni. És akkor az lehet egy mikroszervisz. Uh, igen, külön tehát, hogy, tehát, hogy az esélye egy a millióhoz, hogy ilyet találsz. Mert, mert sajnos az ilyen monolitok azok pont nem, hogy nem így szoktak általában megírva lenni, hanem minden egybe van. Tényleg, a, a, amit ugye a, a Rich is mondott, ez a, az ilyen tárolt eljárások, pff, hát abba is hirtelen bele se gondolta, hogy mondom, hogy tényleg a szük is. Hát akkor az sok sikert hozzá. Jó, de szerintem ezzel a három ponttal már így is túlultunk a célon, már ugye 75 percnél járunk. Úristen. Úgyhogy én itt most le, lelövöm, lelövöm a bulit, majd legközelebb, hogyha ha esetleg elég Pétriont idézünk elő ezzel az odással, amiben egyébként kételkedek, de, de akkor majd csinálunk egy ilyen, egy ilyen nem tudom, második epizódot, ahol, ahol hatot is megemlítünk majd. Úgyhogy kedves hallgatók, hogyha tetszett az adás, akkor írjatok nekünk, ugye ezt a Slack csatornánkon meg tudjátok tenni, letscode.hu per Slack címen, vagy hogyha félénkebbek vagytok, akkor a podcastkokat letscode.hu címre írjátok egy e-mailt. Ha nagyon tetszett az adás, akkor a Patreon oldalunkon tudtok minket támogatni, a letscode.hu per Patreon címen, és találkozunk egy hét múlva. Sziasztok! 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 Sziasztok.